0: 据媒体报道，云南昆明两名女生骑摩托车时发生意外，双双殒命。网络上对其中一名女生生前怼网友言论产生了分歧，她的好友也为其发声，并称遭遇到了网暴。那么，对于这起事故应该怎么看？法律上会产生哪些后果呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊！这个事儿本身也很遗憾，两个女生据说还都是网红，驾驶摩托车的女生网名安安，年仅十六岁；乘坐的女生网名小娇妻，二十一岁。根据公开资料呢，是撞到了路中间的花坛死亡。那这两个人呢，之前多次在社交媒体上发布过骑乘摩托车的视频，其中小娇妻还被扒出曾经在网友提醒危险的时候回怼。这也引起了网友的讨论，有些网友就认为呢他是作死，有些网友又觉得呢应该尊重死者。那么后续呢，有据说是他朋友的人啊回应媒体，称他心很好，只是不喜欢被陌生人指点。啊，我现在说说我的看法，可能比较得罪人啊，就是我觉得这俩人去世呢很遗憾，但是呢我并不同情，为什么呢？首先驾乘的这个安安年龄如果只有十六岁啊，通常认为是限制民事行为能力人啊，他是不可能有驾照的。也就是说，这是一个无照驾驶行为。也就是说，从一开始他骑上摩托车那一刻，就是一个违法行为。那么，根据目前的警方信息看呢，他是自己的原因导致发生意外，那就是违反交通法规导致的伤亡事故。如果他没死啊，是有可能被追究交通肇事罪的。也就是说，这俩人是在实施违法行为的时候，因为自己的原因死亡的。那不好意思，在我看来，这跟偷高压线被电死或者偷狗被狗咬死没什么区别。这俩人并不是因为做好事或者单纯遭遇意外，他们的行为呢固然是给自己造成了危险，但是那条路不是他们家的啊。虽然他们可能找了一些人少的时段吧，但是他们也仍然对不特定的主体都构成了威胁。他们没有把别人撞死。不是因为他们遵纪守法、人美心善啊，只是因为别人运气好，没有出现在那条路上。至于小娇妻在社交媒体的回怼呢啊，我觉得一方面社交媒体本来就是应该允许别人评论的，你要接受不了，一个是你可以不发啊，或者你可以设置成私密啊，或者关闭评论等等，都不是你骂人的理由。那咱们看一下他回怼的内容，不是跟人家讲道理，单纯的就是辱骂他人啊，这个行为我有必要提醒一下，也是违法的。社交媒体属于公共场所，那公共场所辱骂他人有可能违反治安管理处罚法。民事上被辱骂的网友也可以以侵犯名誉权要求赔礼道歉、赔偿损失。那他的朋友抱怨说呢？哎，自己也被网暴了啊？请问他这个行为啊，这么骂人是不是网暴他人？更何况他还是所谓的网红，那怎么他网暴别人的时候你没意见，你还说他心很好啊？等你网暴了啊，你就受不了了，你就没觉得说网暴你的人心很好吗？当然了，我反对任何形式的网暴啊！这里也提醒，如果有人格侮辱或者不实言论，也可能是追究法律责任的啊！但就这件事来说呢，我对这二位并没有什么同情可言啊！可能有人会说啊，你怎么没有同情心呢？在我看来，同情这种违法行为，就是对每一个守法公民的残忍啊！我同情还是有门槛的，没那么泛滥。同时呢，这起事故可能导致多重的赔偿责任。由于当事人死亡，不考虑刑事责任和治安处罚的问题。现在的问题就是啊，死亡结果谁来承担赔偿责任？从法律关系看，安安是驾驶员，而小娇妻是乘客，因此安安对于乘客的安全也已负有义务。由于他的驾乘行为啊，导致了乘客的死亡，他本身是有赔偿责任的。那么云南省的死亡赔偿金呢，是按照上一年度城镇常住居民人均可支配收入标准，再乘一个年数。啊，这是小娇妻家属可以索赔的部分，当然还包括什么丧葬费啊、交通费等必要支出，那不会很多。当然了，安安家属这边也可以索赔。首先是小娇妻是否知道安安无照驾驶，如果完全不知道，那没事儿啊。但如果是知道，那他对自己的死亡结果也承担一定的责任，这就会减少安安这一边的赔偿责任。其次要看他有没有教唆呀、啊、强迫呀、啊、安安驾驶的情况啊。如果有，他本身可能也对安安的死亡结果承担赔偿责任啊。但是这个就需要家属去举证了。另外，这摩托车从哪来的啊？公开资料说是借来的。那问题就是谁借给安安的？是否明知安安没有驾照？如果是这样，就有可能也要承担一部分的责任。但如果是借给小娇妻，而小娇妻转借给安安的，那这个人可能不承担责任啊。这个要看借车的过程了。比如说啊，他虽然借的时候给的是小娇妻，但其实知道有可能是安安驾驶。啊，那也有责任。相反，如果他借的时候专门嘱咐过啊，不要让安安骑，那这个反而有可能是向两边索赔车辆损失的。那这里也是提醒各位车主，你把车外借的时候，最好是注意一下可能存在的法律风险，不要把车借给没有驾照的人啊。那么这可能就要说了，啊，这俩人都已经死了，怎么索赔呢？小娇妻肯定是成年人啊，如果向他索赔，主要是以他的遗产为限，他名下有多少财产啊，就承担多少的赔偿责任。安安这个呢，稍微复杂点。他现在是年满16岁，那一般认为是限制民事行为能力人。那么他的监护人对于他造成的损失就负有赔偿责任。但是如果是以自己的劳动收入为主要生活来源的，那依法视为完全民事行为能力人啊，那就是以他个人遗产为赔偿限额。当然，如果家属之间达成谅解，互不追究责任啊，车主也不追究责任，那这是他们的自由。我解释这个主要是想说明一下，危险驾驶行为可能造成的损害赔偿结果是有可能祸及家人的。如果再为此对簿公堂，那么造成的伤害也不光是钱能够计算的。所以希望对啊骑乘摩托有兴趣的网友们还是谨慎行事。另外，这个事情我补充一点私货啊，就是我发现每次一有这个骑乘摩托车导致事故的发生啊，就会出现一种对立，一是公众对于摩托车本身安全性的担忧啊，这个由来已久。那我小时候就听过顺口溜嘛，说要想死得快，就买一脚踹。啊，说的就是摩托车啊，不安全。但同时呢，有摩托文化的拥趸出来反驳，说这个摩托车本身不危险啊，是骑乘摩托车的人的问题，或者说啊，所有的交通工具都有危险，不应该夸大摩托车的危险性。呃、啊，这个问题两方面说，当然我承认所有的交通工具都有危险性，呃、啊，有很多它就是人的问题，比如说常见的。酒驾醉驾的问题，那现在醉驾造成的犯罪已经是所有犯罪里数量最多的了。与其说是车辆问题啊，不如说就是人的问题。但这件事儿反过来说啊，一些骑乘摩托车的人他不注意安全问题，除了说真的就想靠这自杀的，恐怕绝大多数都是缺乏安全意识、存在侥幸心理的。这在某种程度上说啊，也是安全驾驶意识的不够，对骑乘可能存在的危险认知不足。像小娇妻回应网友的态度就能看出来，他是。不认为有危险的，相反还表达过不想死。那需要注意的是，虽然都有可能出现事故，但是汽车这种铁包肉的容错率和摩托车这种肉包铁的容错率是不一样的。对于操控的难度和可,可能导致的损害结果，尤其是可能导致死亡的结果，呃、这个，也是不太一样的。那如果说我们陷入到跟汽车去比危险性来获得一种心理上的满足，把问题归结为少数人的问题，而不是关注摩托车驾乘本身可能存在的风险，恐怕并不利于在更广泛的群体中推广安全意识。要知道，安全意识的基础就是对危险的认识啊，或许反而助长了某些人的侥幸心理，因为每个人都觉得我不是那个傻瓜，但是每个人都能遇到傻瓜，那是怎么回事呢？恕我直言，如果小娇妻和安安身边多一些提醒危险的诤友，他们周围热衷摩托车文化的爱好者多一些危险的提醒告诫，整个圈子能够多一些对这种危险骑乘行为的抵制甚至是鄙视，而少一些宣扬这是美和飒，包括媒体能够更多报道骑乘摩托车的风险，是不是有可能这两个女生现在还活着？就他们两个人的死亡固然是啊无料驾驶啊这些问题的结果，但请问借车的人啊说骂人是心很好的所谓朋友，给他们视频点赞吹捧的人。死扛着不愿意强调摩托车骑乘风险的人，你们在里边是什么角色？你们怎么看自己的言行对别人的影响？这个问题恐怕只有你们自己知道答案。我知道呢，每次这种时候啊，很多人都会想当好人啊，说几句尊重死者啊，表达一下同情心。但是我不想当，因为我不想看见下一个躺在路边的尸体和倒地的摩托。无关他是美腿黑丝的少女还是大腹便便的秃顶男，已经有太多的人去充当这个好人了。那这个恶人我当了啊，希望能够提醒一些人吧。最后也是希望各平台对这种以摩托骑乘文化为内容的视频做好相关的审核工作。如果发现有危险行为的内容，应该尽量避免传播，防止有人效仿。那以上就是我对骑乘摩托女生死亡案的一个分享。个人观点难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴评论区和弹幕里留言。如果你觉得我说的还有一点价值，你可以收藏博客“老梁不郁闷”，方便收听最新的节目。谢谢大家。